0: Habitat GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Mi sono informato c'è un treno che parte alle 7.40 coinvolgerà soprattutto alunni e studenti per tracciare una nuova mappa sull'inquinamento acustico e atmosferico nelle nostre città. Il Treno Verde, l'iniziativa alla quale ormai da 24 anni collaborano Lega Ambiente e Ferrovie dello Stato, è appena partito dal binario 1 della stazione di Roma Termini. Buonasera da Roberto Pippan, alla campagna che durerà fino all'11 aprile partecipa anche il Ministero dell'Ambiente per promuovere la sensibilità ambientale. In linea il Presidente di Lega Ambiente Vittorio Cogliati Rezza, in questi 24 anni anche grazie a questa ma ad altre iniziative la sensibilità ambientale è sicuramente aumentata. Ma è aumentato anche l'inquinamento, visto che periodicamente l'Italia finisce sul banco degli imputati perché supera i limiti consentiti alle emissioni delle micidiali polveri sottili, le famose PM10. Come lo spiega?
2: all'aumentare dei problemi che ha creato la sensibilità ambientale, non sono modificate le politiche di governo del territorio che puntualmente l'Unione Europea ha stigmatizzato anche con la sentenza di dicembre sul PM10. Ci troviamo di fronte ancora oggi, per esempio su 53 città monitorate, in 45 città vince sempre la mobilità privata su gomma e al confronto del trasporto pubblico, percorsi pedonali o in bicicletta. Però è anche vero che là dove ci sono propositive in questo senso come per esempio Bolzano abbiamo delle performance ottimali per cui sotto i 500 metri di distanza si va a piedi e sui 3-4 km si va in bicicletta oppure c'è il
1: trasporto pubblico è un esempio da seguire anche per altre città Ecco, ma qual è la novità di quest'anno del treno verde? c'è una carrozza un po' particolare?
2: il treno verde di quest'anno si occupa di tre grandi questioni che sono la mobilità, come abitare e gli stili di vita poi soprattutto c'è un quarto vagone che è dedicato al verde urbano, che sembra un po' uno simolo diciamo, rispetto a un vagone di un treno. Però abbiamo costruito una situazione diciamo, anche emotivamente impattante sulle persone che visiteranno il treno proprio perché riportiamo elementi, esperienze, racconti, visioni di che cosa significa il verde in città, dai grandi parchi fino agli orti urbani. Sì.
1: Comuni virtuosi nel nostro paese ce ne sono molti, anche tra quelli che durante la stagione invernale vedono la popolazione aumentare di decine di volte con il turismo invernale. Ecco alcuni esempi. Siamo nel Trentino orientale nella valata di Primiero Vanoi dove si trovano otto comuni con 10.000 abitanti tra cui San Martino di Castrozza Paola Tofol è il presidente dell'APT di San Martino
0: Noi abbiamo capito da tempo che essendo il turismo la nostra unica risorsa a tutti gli effetti che il nostro territorio e il nostro ambiente sono l'unica cosa che ci contraddistingue dalle altre località anche simili e che è la nostra vera ricchezza che abbiamo il dovere anche per chi verrà dopo di noi di preservarlo al meglio effettivamente si passa allegramente dai 500 abitanti residenti del fuoristagione ai 15-20 mila della stagione piena non è semplice va gestito con un po' di intelligenza con un po' di attenzione soprattutto dalle amministrazioni comunali che direi lo fanno insomma egregiamente naturalmente siamo dotati di depuratori tutto tarato sul massimo La
1: raccolta differenziata all'87%
0: sì perché viene fatta porta a porta quindi viene ben organizzata e ben gestita diciamo che l'attenzione è tutta proprio a preservare il nostro territorio assolutamente
1: state spingendo anche su un turismo dal punto di vista ambientale. Sostenibile. C'è da
0: tenere presente che sciando a San Martino di Castrozza si scia proprio nel cuore del parco naturale, al cospetto delle pale di San Martino che sono la parte dolomitica, una delle più belle in assoluto. Siamo
1: nel cuore delle dolomiti quindi l'attenzione deve essere rivolta anche ai nuovi edifici che devono essere anche questi ambientalmente sostenibili. Ci ha
0: pensato a dire il vero la provincia che ha con una legge apposita bloccato in un certo senso la costruzione delle seconde case, bloccando di fatto quello che in altre vallate, anche Trentini a dire il vero, è stato uno sviluppo colpo eccessivo di case che poi rimangono vuote per la gran parte per dieci o 11 mesi addirittura dell'anno.
1: C'è un eccesso di seconde case che non vengono utilizzate?
0: Assolutamente, in Trentino e in tutto l'arco alpino sì, direi che qua siamo riusciti a parare il colpo un po' meglio che altre località, di questo siamo contenti.
1: Della vallata non si vedono camini che fumano, gli otto comuni sono del tutto autosufficienti nell'approvvigionamento energetico grazie all'energia idroelettrica e a due impianti che sfruttano l'energia dal legno. Paolo Secco, il presidente dell'azienda che produce energia per tutta la vallata, la CSM.
3: Il legno di scarto viene cippato, viene reso in piccole scaglie che vengono bruciate in apposite caldaie che sono fatte apposta, che scaldano acqua calda e servono tutti i vari utenti, sostanzialmente, che c'è una rete di teleriscaldamento, l'acqua gira a circa 90 gradi, ogni utente ha uno scambiatore che utilizza quest'acqua a 90 gradi, i camini non si vede che fumano perché ovviamente viene abbattuta tutta la condensa, viene condensato tutto il vapore acqua, ma soprattutto ci sono degli elettrofiltri molto potenti che trattengono qualsiasi altro tipo di inquinante polveri sottili.
1: Anche auto elettriche?
3: Un po' dell'energia che produciamo la utilizziamo direttamente alla ruota in auto elettrica, soprattutto abbiamo messo a disposizione di tutti i comuni Un'auto, a patto ovviamente che venisse utilizzata per normali operazioni. Il nostro obiettivo è, oltre ad avere energia elettrica, energia termica, tutta da fonte rinnovabile, riuscire a implementare il trasporto pubblico appena la tecnologia lo renderà disponibili di autobus, diciamo con dei costi ovviamente accessibili, e anche il trasporto privato, appunto a zero emission, e quindi sostanzialmente con auto full electric.
1: è bello il vino
4: rosso rosso dal
1: Trentino spostiamoci in Toscana, nel Senese, una delle zone della penisola più amata soprattutto dal mondo anglosassone. Chi non vorrebbe avere una casa tra le colline dove viene prodotto il Brunello? Fabrizio Binocci è il presidente del consorzio che rappresenta i produttori. Colpisce soprattutto l'estremo ordine di queste colline dove nulla sembra lasciato al caso. E così anche per le ristrutturazioni degli edifici vengono fatte nel rispetto dell'ambiente. Cominciamo, Binocci, dal prodotto principe di cui viene esportata oltre il senso. 65% della produzione. Nel
4: 2008 vendevamo circa 7 milioni di bottiglie di Brunello e oggi siamo a 9 milioni e 3. Se parliamo di rosso, eravamo a 4 milioni nel 2008 e siamo a 4 milioni e mezzo nel 2012.
1: Lei ha fatto riferimento al 2008, come è andato? Allora Annata. è stata
4: un'annata a 4 stelle, ottima, ma non è eccezionale come il, il 2003. massimo. Sono le
1: 5 stelle. 5, sì. E per quel che riguarda la tutela del territorio, intanto le coltivazioni sempre meno uso di fitofarmaci di prodotti antiparassitari
4: i agricoltori sono sempre stati attenti e sensibili all'utilizzo dei fitofarmaci e all'utilizzo dei concimi. Moltissimi usano concimi ma biologici. C'è un'attenzione anche particolare al tuo territorio, territorio dove sei nato, dove stai vivendo e dove vivono i tuoi figli.
1: Molti manufatti sono stati recuperati, tanti edifici certo. sono stati ristrutturati. Cosa è più importante per voi quando intervenite sul territorio?
4: Mantenere il più possibile integro la struttura senza fare stravolgimenti riutilizziamo pietra locale, travi, il legno di castagno, le mezzane, le vecchie tegole in modo da lasciare la costruzione più integra possibile è un territorio dove lavorano oltre 2000 dipendenti, tanti giovani, laureati, giovani che conoscono bene l'inglese questo poi li aiuta anche quando vanno in giro per il mondo a presentare i loro vini.
1: Prima di concludere, una iniziativa che coinvolge centinaia di ragazzi impegnati per proteggere una specie che potrebbe essere a rischio. Molti delfini nel Tirreno stanno morendo e le ragioni sembrano sconosciute.
0: Il mare ci fa galleggiare
1: testa ha sentito il presidente di Marevivo Rosalba Giugni.
5: Siamo al quarto anno di lavoro sulle isole italiane minori del Tirreno con i bambini che si chiamano delfini guardiani quindi sono molto sensibili a quello che sta succedendo ai loro cugini del mare, ai delfini che ancora non si è capito quale terribile malattia li abbia attaccati però i nostri bambini che stanno facendo questo percorso didattico che dura tutto l'anno scolastico chiaramente sono in questo momento molto preoccupati per quello che sta succedendo a questi animali meravigliosi di cui hanno preso il nome Mare Vivo porta avanti questo progetto che si chiama appunto Delfini Guardiani delle Isole e quest'anno in sei isole italiane i ragazzi sono più di mille e devo dire sono entusiasti di questo tipo di educazione che manca nelle scuole italiane, cioè quello di portare i bambini sul territorio e farli diventare più coscienti di quello che rappresenta il loro habitat. E chi concorre a questo progetto? I comuni che sono Molto vicini a questo percorso didattico, naturalmente i presidi, gli insegnanti, ma la Fondazione Peretti, Castalia, ma le istituzioni come le Capitanerie di Porto che ci sono vicinissime, le Guardie Forestali e poi in ogni isola abbiamo delle eccellenze che ci sono vicine, come le Fondazioni Axel Muta a Capri, gli Amici di Cetrella, poi abbiamo i musei naturali, cioè abbiamo di tutto che si uniscono a questo percorso per far sì che i bambini possano incontrare le eccellenze dell'isola tutti quelli che si sono sempre occupati per la difesa di questo patrimonio straordinario di queste pelle del nostro paese. E ci sono altre specie di pesci da salvaguardare? In questo momento stiamo raccogliendo disperatamente le firme, ce ne servono un milione entro pochi giorni per far entrare le mante, questi meravigliosi pesci che sono degli angeli del mare che in questo momento sono attaccati dai giapponesi che hanno trovato nello sterno delle mante una sostanza che pare sia afrodisiaco o quant'altro firmiamo tutti perché le mante entrino nelle specie
0: protette
1: e per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa né in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo